0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Der pazifische Raum ist, von Europa betrachtet, weit weg. Und entsprechend randständig kommt man sich bei uns auf dem alten Kontinent plötzlich bei Beschwörungen vor, eben dorthin würde sich der Schwerpunkt der Weltpolitik im 21. Jahrhundert verlagern. Dass das auch wieder eine sehr europäische Sicht der Dinge ist, Dass Weltpolitik dort natürlich schon sehr viel länger gemacht wird, belegt unser heutiger Artikel aus der Berliner Börsenzeitung vom 7. Dezember 1921. Auf den Tag genau 20 Jahre vor Pearl Harbor wird dort bereits die Gefahr eines Flottenkrieges zwischen Japan und den USA diskutiert und überhaupt das Wettrüsten in Fernost thematisiert. Für uns rekapituliert dies hier Frank Riede. Der ferne Osten Die Besprechungen über Reparationen und Moratorium haben, als die uns am stärksten interessierenden Auswirkungen des großen seit Winters Anfang schwebenden internationalen Gedankenaustausches, für einige Zeit unsere Aufmerksamkeit von den Verhandlungen abgelenkt, die in Washington sich in diesen Tagen mit dem zukünftigen Schicksal der östlichen Halbkugel beschäftigten. Nur denen, die die Nachrichten von der Abrüstungskonferenz mit großer Aufmerksamkeit verfolgt haben, mag es nicht entgangen sein, dass die Welt wieder einmal eine heftige politische Krise überstanden hat. Hinter den verschlossenen Türen der Konferenzen des engsten Ausschusses in Washington haben sich in der vergangenen Woche Vorgänge abgespielt, die mehr als einmal die Möglichkeit eines Krieges zwischen den Vereinigten Staaten und Japan in greifbare Nähe rückten. Aus dem Dunkel, das über den jüngsten innenpolitischen Ereignissen in Japan, über dem Thronverzicht des alten Mikado, und den ersten Herrschertagen des Kronprinzregenten liegt, vermag man bis jetzt nur so viel zu erkennen, dass die bevorstehende japanische Bereiterklärung, das Flottenverhältnis 5 zu 5 zu 3 zwischen den drei Seemächten anzuerkennen, nur das Resultat schwerer innerer Kämpfe gewesen ist. Eine starke Militärpartei wollte die Gunst des Augenblicks ausnutzen und durch einen schnellen Krieg versuchen, Amerikas Ansprüche auf Gleichberechtigung in Ostasien auf absehbare Zeit zu beseitigen. Man kalkulierte in diesen Kreisen, dass England nicht von heute auf morgen aus dem Bundesgenossen zum Feinde Japans werden könnte und schätzte mit einer gewissen Berechtigung die Gunst der militärischen Lage in diesem Augenblick für Japan hoch ein. Die größten amerikanischen Kriegsschiffe liegen noch auf der Werft. Viele Schiffe der jetzigen Flotte sind veraltet. Flottenstützpunkte im stillen Ozean stehen den Vereinigten Staaten nicht zur Verfügung, so dass ein amerikanischer Angriff auf Japan jetzt unmöglich wäre. Den spekulativen Gedankengängen der Militärpartei, die allem Anschein nach in dem abgedankten Mikado einen stillen Förderer hatte, Arbeitete von Washington der Admiral Kato, obwohl selbst Militär, doch vielmehr Diplomat, entgegen, indem er sich bemühte, auf diplomatischem Wege den japanischen Einfluss im Pazifik zu erhalten. Mit großem Geschick hat er seiner Regierung Konzessionen gerettet, oder ist im Begriff, sie zu retten, an die vor vierzehn Tagen wohl kein Japaner mehr dachte, so dass es der Regierung von Tokio jetzt leichter werden wird, die Zustimmung zu dem Jus'schen Flottenabrüstungsvorschlag zu geben. Es ist dem Führer der japanischen Delegation gelungen, die ostasiatische Frage der Interessensphären vollständig von dem Wege abzudrängen, den jus ihr zu Anfang der Konferenz von Washington gewiesen hatte. Die territoriale Unversehrtheit Chinas, Das zweite Stichwort der Konferenz neben dem der Flottenabrüstung steht nur noch auf dem Papier der abgelegten Akten. Harding wird nicht viel von den Hoffnungen, die er dem chinesischen Vertreter in Washington gemacht hat, erfüllen können. Und die Entrüstung der chinesischen Studenten, die in Washington demonstrierten, ist nur zu begreiflich. Japan ist zuerst mit der Forderung aufgetreten, dass es im Höchstfalle auf Kiao-Chu verzichten würde, dass es aber nie Port Arthur und Dalny räumen würde. Admiral Kato erwies sich als kluger Diplomat, indem er auf die strategische Bedeutung dieser Punkte hinwies und nur die Tatsache betonte, dass Japan die beiden Häfen mit dem Leben von Zehntausenden seiner Söhne bezahlt hätte. Die Hohe Konferenz nahm das zur Kenntnis und schleunigst erklärte auch England, dass Hongkong zum mindesten Freihafen werden müsse, dass England nicht auf Weihaiwei verzichten und nicht den wichtigen Hafen Kulong, der Hongkong beherrscht, räumen könne. Für uns Deutsche ist es amüsant zu hören, dass bei dieser Diskussion Deutschland der Blitzableiter war. Es wurde nämlich, wie aus Washington berichtet, wird festgestellt, die ganze leidige Territorialfrage sei nur dadurch entstanden, dass Deutschland seinerzeit Tianjin und Kiaochu pachtete. Dadurch habe sich England gezwungen gesehen, Weihaiwei als Gegengewicht gegen Deutschland in Besitz zu nehmen. Nun konnte auch Japan nicht zurückstehen und so weiter. Eine neue Aufnahme für den Trickfilm »Deutschland ist an allem schuld«. Man muss nun noch abwarten, wie sich die Vereinigten Staaten zu diesen Forderungen stellen. Einem Status quo in China werden sie nicht zustimmen können. In irgendeiner Form muss ihrem ungesättigten Absatztrieb Eingang in das aufnahmebedürftige, ungepflügte Riesenreich gewährt werden. Denn die Verkleinerung der japanischen Flotte nach dem Verhältnis 5 zu 3 wird dadurch, dass Amerika... Auch in Zukunft die Philippinen und Guam nicht als Flottenstützpunkte wird ausbauen dürfen, wirkungslos gemacht. Wie weit jedoch die Vereinigten Staaten ihre politischen Schachzüge schon im Voraus berechnen, geht daraus hervor, dass sie entschlossen sind, zu der nächsten Konferenz, die angeblich im April stattfinden soll, Russland einzuladen. Die Amerikaner wollen in erster Linie eine Handhabe bekommen um den Russen die sibirischen Bahnen zurückzugeben, die vor der Besitznahme durch Japan bewahrt werden sollen. Die Leidtragenden bei dieser Entwicklung der Dinge sind die Chinesen. Geschickt führen die Japaner immer wieder den Einwand ins Treffen, dass der chinesische Delegierte nicht verhandlungsfähig sei, da er ja nur einen Teil des vom Bürgerkriege zerrissenen Reiches repräsentiert. China sollte, so wollte Amerika, vor weiterem einseitigen Eindringen der Japaner geschützt und der Gegenstand gemeinsamer Kulturbemühungen aller entente werden. Das ließ sich nicht machen und der Wettlauf nach den ungehobenen Reichtümern beginnt nach der Verdrängung Deutschlands von Neuem. Aus dem Gegenstand einer Hilfsaktion wird das Opfer neuer Zugriffe. Das ist die Moral von Washington. Das war's von den militärischen Spannungen im Pazifik. Mein Vorschlag zur Abrüstung: Ihr transkribiert alle einen Artikel oder unterstützt uns finanziell und ich höre auf euch täglich daran zu erinnern. Noch sage ich, Spenden auf www.aufdentaggenau.de. Dann wohl bis morgen. Auf den Tag genau.